0: Capítulo 26 Dana y Aaron Dana se encontraba muy concentrada en las cifras que le ofrecía el programa de su ordenador. Después de varios años revisando y archivando facturas, era capaz de encontrar el más mínimo error con solo una rápida ojeada. Tal vez su puesto en la empresa no estuviese demasiado reconocido o no pareciese demasiado interesante, pero estaba hecha para los números y se sentía orgullosa de ello. Dana, ¿podrías hacerme un favor? Un momento contestó sin levantar la cabeza. Estoy en modo calculadora. Vale, perdona. Había oído perfectamente la voz de su amiga Paula, pero, si no interrumpía su lectura, podía continuar con sus cálculos sin temor a equivocarse. Ya está. Suspiró al levantar la vista. Dime, ¿qué necesitas? Tengo un proyecto entre manos, le explicó Paula, y necesito saber la referencia de algunas piezas que ya no se fabrican. Las puedes obtener de las facturas antiguas en papel. Las podrás encontrar en el archivo, donde están ordenadas por fechas. Lo sé suspiró su amiga, ya he ido, pero no hay manera de entenderme entre tanta caja. Si quieres, te acompaño. Tengo una reunión dentro de cinco minutos con el jefe de diseño y algunos ingenieros. No tengo tiempo de nada buzo. Estoy de los nervios y... Está bien dijo Dana al observar a su amiga tan agobiada, ya bajaré yo. ¿Me dices el modelo y la fecha? Gracias, cariño. Paula cogió una ficha de encima de su mesa y se la ofreció a Danere. Me has salvado la vida. Y le dio un beso en la mejilla antes de desaparecer corriendo. Genial suspiró Danere. Lo haría por su amiga, porque si hubiese sido cualquier otra persona de la empresa la habría mandado a freír esparrados. No le gustaba nada bajar al sótano, y menos sola. Hacía bastante tiempo que no iba allí, y pensar en volver a pasar un solo minuto en aquel tétrico lugar la puso de muy mal humor. En fin, tendría que aguantarse. Lo hacía por Paula, pero también le iría bien aprovechar para recuperar algunos albaranes y facturas que había necesitado en varias ocasiones, ya que había ido posponiendo demasiadas veces lo de bajar a las mazmorras de la empresa, como ella llamaba al sótano que albergaba el archivo. Descendió a la primera planta, donde se encontraba la recepción, saludó a la recepcionista y caminó hasta una puerta situada junto al cuarto de contadores de la luz. La empujó, accedió a un oscuro pasillo y lo atravesó mientras no dejaba de despotricar por la rabia de estar allí. Al menos podrían gastarse dos duros en colocar luces en condiciones en este maldito lugar rezongo. Que esta gentuza tiene dinero para coches y putas, pero no para un par de bombillas. Claro continuó murmurando, como la única que suele bajar aquí es la rarita de contabilidad, ¿para qué nos vamos a molestar? entre quejas y maldiciones varias, cogió de su bolsillo la llave de la puerta que daba directamente al sótano, la introdujo en la cerradura y abrió. Por fortuna, en aquel apartado lugar sí que había suficiente luz. Varias hileras de fluorescentes se iban encendiendo conforme iban detectando movimiento. En ese instante, se iluminaron únicamente los de la escalera metálica que tenía que bajar. Sintió un leve escalofrío cuando oyó a su espalda el clic de la puerta, pero no le dio importancia y continuó bajando. El problema fue cuando oyó perfectamente el sonido de la cerradura de esa puerta. Alguien acababa de cerrarla por fuera. Joder. Exclamó mientras subía de nuevo los escalones. Empujó la barra de la puerta, pero esta no cedía. La habían encerrado en el sótano, no había duda. Sintió pavor nada más pensarlo. Eh. Gritó al tiempo que aporreaba la puerta a puñetazo limpio. ¿Quién coño ha cerrado? Abrí de una vez. No tiene ni puta gracia. De pronto oyó un sonido proveniente del sótano. Allí abajo había alguien que iba corriendo hacia ella. Las hileras de fluorescentes se iban iluminando al paso del origen del ruido. ¿Quién anda ahí? Dios, ¿por qué tenía que sucederle eso a ella? Nunca había pasado tanto miedo en su vida. Juró mentalmente que, si salía de esa, se dejaría el pelo de su color natural. El ruido se transformó en presencia. Sí, había alguien en el sótano, y apareció al pie de la escalera en cuestión de segundos. ¿Aaron? Preguntó alucinada. ¿Qué haces aquí? Me he quedado encerrado, joder. Apartó a un lado a Dana y volvió a empujar la barra de la puerta con todas sus fuerzas, pero esta continuaba sin ceder. ¡Mierda! Exclamó. Cuando he oído ruido pensé que venían a sacarme de aquí, y resulta que es una pardilla que se ha quedado encerrada igual que yo. Oye, gilipollas. Acabo de pasar un miedo del carajo, así que procura no insultarme. Y pardillos hemos sido los dos. Muy cabreada con la situación, Danae comenzó de nuevo a golpear la puerta, a gritar y a maldecir, hasta que notó que sus cuerdas vocales comenzaban a resentirse. Esto no me puede estar pasando. Exclamó. Aarón, por su parte, bajó los escalones y comenzó a fabricarse un lugar donde sentarse. ¿Se puede saber qué haces? Danae bajó también y alucinó al contemplar a Aarón montando un asiento con los restos de unas estanterías. Intentando ponerme cómodo. Esto es el colmo y esa es la única solución que se te ocurre. ¿Sentarte? ¿Tienes alguna idea mejor? El tono flemático e imperturbable de su superior estaba poniendo a Danae de los nervios. Pues sí contestó muy ufana. Tengo un móvil en el bolsillo. Satisfecha consigo misma, extrajo su teléfono del bolsillo delantero de sus vaqueros y lo desbloqueó. No obstante, sintió toda su repentina alegría convertirse en decepción cuando observó el aspa en la parte superior de su pantalla. Joder, no hay cobertura. Ni una pizca. No me digas, contestó a Aaron con sorma. Dana sintió unas enormes ganas de darle una patada en la espinilla con sus botas cuando lo vio acomodarse en su asiento improvisado, como si estuviese en un bar con sus colegas. Tú lo sabías. También tengo teléfono, chica vista. Lo sacó del bolsillo de su americana y lo dejó sobre uno de los archivadores de cartón. Pero ahora mismo no sirven para nada. ¿Entonces? Preguntó ella exasperada. ¿Qué podemos hacer? Esperar. ¿Esperar? ¿Y si tardan horas en venir? Es más, ¿y si tardan días? Pronto nos echarán de menos, ya lo verás. Le señaló el hueco que quedaba en su asiento y la invitó a sentarse a su lado. Siéntete y tranquilízate. No voy a sentarme ahí rezongo de nuevo. Aquí no hay más que polvo y telarañas. Cada vez que tengo que bajar aquí, me cago en todos vosotros. No sabía que este lugar estuviese tan mal. Aarón miró a su alrededor con una mueca de desagrado. Hablaré con mantenimiento para ver si hay alguna posibilidad de mejorarlo un poco. Estaría bien. Suspiró ante aquella pequeñísima muestra de comprensión. Te lo agradecería, ya que creo que soy la única que baja a este lugar. Lo haré, te lo prometo. Y ahora, siéntate. Esperemos que no tarden mucho. Está bien. Obedeció a su jefe y ocupó un hueco junto a él en el improvisado asiento metálico. No entiendo que lleves tan bien el estar aquí esperando. Yo tengo ganas de gritar, de maldecir y de liarme a patadas con todas estas estanterías. Estoy acostumbrado, explicó Aaron. Muchas veces me encerraron en lugares parecidos en el colegio cuando era niño y siempre salía. Siempre había algún profesor o empleado que me echaba de menos y me acababa rescatando. ¿Te encerraban? ¿Quién? ¿Dónde? Mis propios compañeros, en sótanos, taquillas, cosas de crios. ¿Pero por qué? Porque era listo, porque me gustaba leer, porque sacaba buenas notas, porque no me gustaba el fútbol y supongo. Nunca había pensado en cómo se sentiría alguien desde ese lado dijo Danae algo taciturna. ¿Qué quieres decir? Que yo era del grupo que hacía esa clase de putadas. ¿Eras una abusadora de pobres niños empollones como yo? ¿Abusadora? No. La mente de Danae abandonó por un instante aquel polvoriento lugar para viajar hasta el pasado, al colegio. Pero sí pasé por una etapa rebelde a los 12 o 13 años. En casa no me hacían mucho caso, y me sentía importante cuando los profesores me castigaban o cuando otros niños me temían. Supongo que debió de ser cuando decidiste llevar un aspecto nada convencional. No confesó, eso fue algo más tarde, poco antes de tener a mi hija. Me resistí a convertirme en adulta tan de golpe y pensé que, de esta forma, la gente seguiría viendo a una adolescente. Ese momento, Danae no se había dado ni cuenta de las cosas que le estaba confesando a Aaron. Él había empezado contando aquel aspecto de su niñez y ella lo había seguido, inducida por la confianza que le había brindado y porque, por primera vez en años, no estaban discutiendo. Antes explicó Danae con una sonrisa, cuando me he visto aquí encerrada, he pasado tanto miedo que me he prometido que si no me pasaba nada me cortaría el pelo para que continuara creciendo de su color natural. Mira si estaba cagada. «No te justifiques» respondió él. «Yo también lo he pasado fatal. Y, por cierto, seguro que estarías muy guapa con tu pelo castaño natural, pero creo que me he acostumbrado a pensar en ti como en la chica del pelo azul». Adana le golpeó con fuerza el corazón. Aarón no estaba comportándose sencillamente de forma correcta con ella, sino que le estaba lanzando cumplidos. Y le fue imposible no recordar la noche que pasaron juntos. En realidad, había pensado en ello cientos, miles de veces, pero en ese momento, tan cerca de él, encerrados en un sótano, confesando ciertos aspectos de sus vidas, le resultó demasiado impactante. Una cosa era pensar en él en sus húmedas y solitarias noches, y otra muy distinta hacerlo cuando lo tenía a un palmo y la estaba mirando y hablándole. ¿Y cómo la miraba? Por un instante pensó que su ropa se acabaría desintegrando sobre su piel. Siempre había adorado sus grandes ojos verdes, su pelo ondulado que él domaba con gomina, su sonrisa, la más bonita de la tierra y, en aquel momento, admitió para sí que cada vez le gustaba más. Gracias se limitó a decir. Pero deberías saber que estoy a punto de sufrir una apoplejía. Me has lanzado un cumplido. Teatralmente, se llevó la mano al pecho. Vale río el aludido, captada la indirecta pero reconoce que tú sueltas cada ráfaga de veneno por la boca que eres capaz de dejar a tu adversario por los suelos. Lo siento se lamentó Danade. Deberíamos haber pensado hace tiempo en llevarnos algo mejor, ¿no crees? Sí, lo creo. Nunca antes habían hablado tanto, mucho menos de ellos mismos. Sobre los dos se estaba posando una extraña nube compuesta de perdón, de arrepentimiento, de buenas intenciones, que los cubría y que sentían cómo les estaba influyendo. Aarón tampoco podía dejar de mirarla. Adoraba la piel de su rostro, tan fina, tan clara, tan perfecta, donde destacaban sus grandes ojos azules. Le estaba resultando demasiado duro ignorar el recuerdo de la noche juntos y tener que quedar con ella en llevarse bien y ser buenos compañeros. Como si él tuviese suficiente con eso. ¿Has pensado alguna vez en la noche que compartimos? Terminó por preguntarle. Al estar encerrados, fue como si el mundo exterior hubiese dejado de existir y, por tanto, no importara la gente, el qué dirán, el orgullo o la vergüenza. Aquel sótano se había convertido en una especie de capullo de seda que los cobijaba y los protegía de cualquier preocupación, de cualquiera que pudiese osar decir que no pegaban ni con cola. Dana, a pesar de todo, se puso nerviosa. No esperaba esa alusión a su noche de sexo, al menos, no de forma tan repentina e inesperada. De todos modos, consiguió aguantar la profunda mirada de Aarón. Claro susurró. ¿Cómo no voy a pensar en ella, si fue perfecta? A mí también me lo pareció. Aarón estaba igualmente nervioso. Él mismo había quedado sorprendido de haber soltado aquella pregunta. Lo que me ha llevado a preguntarme todo este tiempo, ¿por qué no hemos hablado de la posibilidad de repetir? Dana sintió a la perfección cómo se le descolgaba la mandíbula y esta casi llegaba a rozar el suelo cubierto de polvo. ¿Cómo? ¿Había oído bien? Aarón quería volver a acostarse con ella? ¿Repetir, dices? Susurró casi sin voz. Había quedado tan sorprendida que no le había dado tiempo ni de saltar de alegría en su mente. Sí, bueno. Me gustó, te gustó, lo pasamos bien y... No sé, Aarón contestó, aún desconcertada. Tienes razón, ha sido una estupidez decirte eso. Él se levantó de su asiento y se pasó la mano por su pelo engominado. Tengo como norma no repetir, y voy a continuar de la misma vida. Al ver la duda en los ojos de Danae, Aaron lo interpretó como si fuese un modo de rechazarlo de forma sutil. Se sintió estúpido y a la vez decepcionado. Pero Dana se sintió de otra manera. Percibió la ira trepar por sus piernas hasta alojarse en el mismo centro de su garganta. Se levantó también y dio un manotazo a un par de archivadores, que cayeron al suelo desparramando las facturas y levantando una nube de polvo. No entiendo que aún estemos aquí, joder. Cuando pille a Paula le voy a decir que no vuelva a pedirme en la vida otro favor si va a ser como este. Un momento. Aarón reaccionó a las palabras de Danade. Paula te pidió que bajaras aquí. Sí, ¿por qué? Le gritó, todavía enfadada por haberle ofrecido un caramelo para después quitárselo. Porque ha sido Darío quien me ha pedido que baje aquí a por unas facturas antiguas. Joder exclamó Danade. Su amiga Paula ya le confesó en otra ocasión su manipulación para encontrarse con Aaron. Claro. Había hecho lo mismo. Igual que la otra vez, había solicitado la ayuda de San Martín. Dios, qué tonta había sido. Le estaba muy agradecida a su amiga, pero esta vez no iba a tener tanta suerte de que la perdonara. Pensaba decirle cuatro cosas bien dichas por haber intentado un imposible. ¿Qué ocurre? Interrumpió él sus pensamientos. ¿Sabes algo que yo no sepa? ¿Han sido ellos? murmuró. Ellos lo han vuelto a organizar. Estaba claro que San Martín nunca le había confesado a su asistente su manipulación. ¿Ellos? ¿Quiénes? Tu jefe y Paula. Lo han vuelto a hacer. Explícate. ¿No sabías que, cuando nos encontramos en aquel hotel, no fue una casualidad? ¿De qué estás hablando? Paula y Darío obtuvieron nuestras claves de la página de contactos e hicieron posible que concertáramos aquella cita. ¿Pero con qué propósito? Dime. ¿Para reírse de mí? Aarón no solo estaba confundido, sino molesto, muy molesto. ¿De ti? ¿Querrás decir de los dos? No. Darío era la única persona en el mundo que sabía lo que yo sentía por ti. ¡Maldita sea! Gruñó furioso. ¿Por qué tuvo que hacerme pasar una noche contigo? Es mi amigo, joder. ¿Lo hay que sentías por mí? Preguntó Dante. Debía de haber tenido una alucinación y él no había dicho eso en realidad. Sí. Harto, Aaron decidió soltarlo todo de golpe. Era ya mucho el tiempo que llevaba con ese dolor alojado en el pecho, sin poder decir nada, sin poder hacer nada, años de frustración y de deseo insatisfecho. Me gustas, joder. Me gustas mucho. ¿No lo sabías? Pues ya lo sabes. Y ahora ya puedes mearte de la risa y soltar tu habitual veneno por la boca. Se dejó caer en su asiento y apoyó la espalda en la pared. Llámame ridículo, gilipollas, retrógrado, almidonado y todo lo que te venga en gana. Dana se tapó la boca, incapaz de reaccionar. Se felicitó a sí misma por no caerse muerta al suelo y por conseguir, al final, mantener la compostura y responderle a Aarón con la suficiente serenidad. Tu amigo ha hecho por ti lo que mi amiga ha hecho por mí. Paula lo organizó todo porque sabía que yo estaba enamorada de ti. Vamos, Dana y rezongó a Aarón, cualquier cosa menos eso. Ríete de mí de una forma más cruel, más despiadada, si cabe, pero más sincera. No lo hagas de un modo que suene tan ridículo y absurdo. Me acostumbré en su día a que se rieran de mí, no debes preocuparte por mi dignidad. Danae no daba crédito. Aarón acababa de confesarle que ella le gustaba, pero estaba tan seguro de que no era recíproco que no había podido sonar peor, transformando un momento mágico e inesperado en algo desesperante. La ira le bulló por dentro y sintió ganas de darle un puñetazo en toda la boca. «¿Tú eres idiota o qué?» Le gritó. «Te he dicho que Paula supo hace tiempo que me gustabas y que por eso se ha tomado tantas molestias en juntarnos. ¿Qué es lo que no entiendes?» Aaron tensó su actitud relajada y la miró fijamente, como no la había mirado antes. Pese a que se creía un hombre inteligente y de rápida capacidad de reacción, tardó bastantes segundos en asimilar lo que le estaba diciendo Danae. ¿Me estás diciendo que nos hemos gustado todo este tiempo pero nos hemos comportado como dos asnos? Más o menos susurró Danae. Se sentó al lado de él, aunque un poco tiesa. Al fin y al cabo, le daba un poco de vergüenza haber confesado sus sentimientos, aunque acabara de averiguar que eran mutuos. Todavía no le había dado tiempo a digerir aquella nueva información y no sabía muy bien qué decir. ¿Desde cuándo? Le preguntó él. Sus grandes ojos verdes emitían una luz diferente, una luz que Dana captó y que la conmovió hasta el mismo centro de su ser. Desde que entré a trabajar aquí le contestó. Fue verte y sentir que desaparecía la gravedad terrestre. Me pareciste guapo, inteligente, seguro de ti mismo y... Pero enseguida comprendí que a tu lado debía de parecer una infeliz en la que no te fijarías en la vida. Obviamente, tu gusto debía de ir más por el lado de la sofisticación, de mujeres con tres carreras que ambicionaran llegar a directora general. Y me daba tanta rabia pensar que solo era un bulto para ti que comencé a llamarte cosas horribles. Me consolaba saber que te insultaba a tus espaldas y no te enterabas. ¿Y tú? Preguntó tras su larga confesión. ¿Cuándo te fijaste en mí? Pues el primer día que entraste aquí, hace ya tres años. No puede ser río. Me pareciste preciosa. Levantó la mano derecha y la posó sobre la mejilla de Danade. Tu piel sin mácula, tus enormes ojos azules y, y también me pareciste divertida, ocurrente, además de digna de admiración. Busqué por entonces tu ficha y pude ver que, a pesar de haber dejado el instituto por quedarte embarazada, retomaste tus estudios años más tarde para poder tener tu título de contabilidad. Qué fuerte y susurró Dana, conmocionada tras aquella maravillosa descripción de sí misma. Y, por supuesto continuó él, también pensé que no me harías mi caso, que preferirías a tipos duros con aspecto de moqueros y no a uno del que no se tiene clara ni su orientación sexual. Yo puedo corroborarla dijo ella divertida. Doy fe de tu gusto por las mujeres. Aunque sea una con este aspecto. Se señaló a sí misma y compuso un moín. ¿Te refieres a esto? Arón pasó las yemas de los dedos por el septún que atravesaba su nariz, por los múltiples aros metálicos que adornaban sus orejas, por su cabello de color azul y por sus labios pintados de negro. Me encanta todo. ¿Qué cambiarías en mí? Vamos, no te cortes. Nada, te lo juro. ¿Y tú de mí? Le preguntó. Pero no vale decir mi ropa. Necesito que en el trabajo se me respete más de lo que lo hacían los chicos en el colegio. Lo se murmuró Danae, por eso tampoco cambiaría nada de ti. Aunque achicó los ojos e inclinó la cabeza tal vez disminuiría esa cantidad incesante de gomina. Introdujo los dedos entre su pelo y se lo alborotó. Vale sonrió, lo tendré en cuenta. Sabes que no pegamos ni con cola. Danae posó una mano sobre la áspera mejilla de él. ¿De verdad te importa? Claro que no. Lo que temo es que evites presentarme a tus amistades o algo así. Soy como soy y no voy a cambiar porque un tío se avergüence de mí. Antes de que acabara, Aaron la tomó de la cintura y la sentó en su regazo. Yo podría pensar lo mismo. Sus rostros estaban tan cerca que cada uno se reflejaba en las pupilas del otro. Pero resulta que ambos llevamos gustándonos tres años tal y como somos, así que, en este momento, opto por dejar de decir más tonterías y pasar a la acción. Quiero besarte. Y yo que me beses. Volver a sentir los suaves labios de Dana en los suyos le resultó a Aaron lo más placentero y sensual que había sentido en la vida. Su piel aterciopelada, su olor fresco, su sabor intenso, y cuando ella introdujo su lengua en la boca de él, no pudo evitar expulsar un gemido mientras enredaba las manos entre sus guedejas azules. No pares todavía, suplicó Dana con languidez. Necesito besarte mucho más tiempo. No sé si es buena idea, susurró Aaron. Desde que tuve aquella cita contigo, todos mis encuentros sexuales me han parecido tan nimios y mediocres que no he dejado de pensar en aquella noche, de soñar contigo, con tu cuerpo. Te deseo tanto que si comenzamos y Dana no lo dejó terminar. Se abalanzó de nuevo sobre su boca al tiempo que se colocaba horcajada sobre él para tener un mejor acceso a su lengua, a su pelo, a su cuello, que besaba también, lo mismo que su mandíbula y su barbilla, para luego volver a buscar sus labios y su lengua. De forma inconsciente, movía las caderas y golpeaba la hinchada entre pierna de Aarón. Dios, cariño, para le rogó. O tendré que desnudarte ahora mismo. Dana soltó una carcajada. Con rapidez, se apartó de él, se quitó las botas, los pantalones vaqueros y la camiseta. Dejó sobre su cuerpo, únicamente, su conjunto de color burdeos y volvió a colocarse a horcajadas sobre Aarón. Dios y susurró él, como si sintiera dolor, no me digas que voy a follarte en el trabajo, en el archivo, mientras todo el mundo está trabajando. Resultan tan y morboso. Tendremos que aprovechar este encierro. Danae continuaba hablando sin dejar de apartar ropa con rapidez. Deshizo el nudo de la corbata, desabrochó su camisa y lanzó su boca sobre el pecho masculino para deleitarse con su olor, su sabor y el tacto de su piel caliente. Sin dejar, por supuesto, de desabrochar también sus pantalones. De pronto recordó algo que le hizo parar de golpe todos sus movimientos. Por tu madre, Aaron, dime que llevas un condón encima. Creo que sí contestó él, respirando a toda velocidad ante el asalto inesperado de la chica. Buscó en los bolsillos de sus pantalones, en los de su chaqueta, y, al final, encontró el preciado botín en el forro interior de la americana. ¡Bingo! ¡Qué suerte! suspiró ella. Y ahora, date prisa, por favor. Si a alguien se le ocurre venir a rescatarnos ahora y nos interrumpe, lo mato. Desde ese momento, más tranquilos por tener protección, ambos se lanzaron en pos del cuerpo del otro. Aarón apartó las copas del sujetador de Danae para poder besar y lamer sus pechos mientras ella rescataba de su encierro su miembro hinchado y palpitante. Lo frotó, lo acarició y, seguidamente, le colocó el preservativo. A continuación, sin perder tiempo, se apartó las bragas, se colocó encima del excitado miembro y se lo introdujo hasta el fondo. ¡Oh, sí gimió! ¡Cuánto tiempo soñando con esto, cuánto tiempo soñando contigo y desde aquella noche jadeó él, nada ha sido igual! Su voz quedó amortiguada por posar su cabeza entre los pechos femeninos y por el esfuerzo de ayudarla a ella a subir y bajar sobre su miembro. La primera vez que te besé, la primera vez que te toqué, la primera vez que saboreé tu orgasmo en mi lengua y las palabras de Aarón, sus caricias, su aliento y su miembro golpeando con fuerza le fueron más que suficiente a Danae para estallar en un profundo orgasmo con inusitada rapidez. Él la acompañó solo unos segundos después, profiriendo un fuerte rugido cuando el placer los inundó y los elevó a las alturas para después descender y así permitirles abrazarse y dejarse caer el uno en el otro. Ni siquiera se habían dado cuenta de que habían acabado derrumbando el improvisado banco metálico y se encontraban en el suelo, sobre restos de planchas de metal, polvo, telarañas y algún que otro insecto que no pudieron ni quisieron reconocer. Todavía entrelazados, ignorando cuánto los rodeaba, se besaron con dulzura tras los últimos residuos del placer. Sería un puntazo que, justo ahora, entrarán a rescatarnos río Aaron. Aunque sí, como dices, ha sido Paula quien ha montado esto, no creo que se sorprendiera. ¿Y si no fuera Paula? Preguntó Danae mientras se desligaba de los brazos de su amante, se ponía en pie y comenzaba a vestirse. ¿Te importaría que alguien más se enterase y lo propagase por ahí? Claro que no. Aarón la imitó y comenzó a recomponer sus ropas. Es más, ojalá sea así y nos ahorren el trabajo de decirle a todo el mundo que estamos saliendo. Como Paula y San Martín. Río ella. Han decidido besarse delante de Menchu para acelerar el proceso de propagar que están juntos. Porque nosotros también estamos saliendo, ¿verdad? Preguntó Aarón. Más o menos adecentado. se aproximó a Dana y la tomó de la barbilla para hacerle la pregunta con el corazón en los ojos. Por supuesto que sí. Exclamó ella. O pensaré que me has vuelto a liar para echarme un polvo y dejarme tirar a otro montón de meses para que languidezca por ti. Nunca más. Aarón la abrazó con todas sus fuerzas y besó su inconfundible cabello azul. En ese instante oyeron unos ruidos y, a continuación, la voz conocida de Paula. Hola. ¿Estáis ahí? Dana. Aarón. Ha ido de un pelo bromeó él. Es mi amiga dijo Danae con sonrisa ladina. Y las amigas están para lo que haga falta. Capítulo 27 Dos desconocidos, tres semanas antes. El hombre solo era una sombra producida por la luz de la luna en mitad de la noche. Apostado tras una de las columnas del aparcamiento, la rabia lo hizo aspirar el humo del cigarrillo hasta notar la falta de aire en sus pulmones. Cuando tiró la colilla al suelo, la pisó con fuerza, hundiendo el pie en el asfalto hasta dejarla desintegrada ahora sí, estaba completamente seguro de que ella estaba allí, con otro. Lo inundó un deseo enorme de aplastar algo, de golpear, de colocar sus manos alrededor de un cuello y apretar y apretar y inspiró y expiró con fuerza varias veces y dejó que esos pensamientos fluyeran hasta desaparecer, tal y como le habían enseñado. Cuando decidió que lo mejor era marcharse de allí y canalizar la ira de otra forma, un leve movimiento tras las columnas lo hizo detenerse. Fue solo un segundo y solo una sombra, pero estaba seguro de que había otra persona en aquel oscuro lugar. Con sigilo, ante el amparo de cada una de las columnas, fue ganando terreno, paso a paso, conteniendo la respiración. Un pequeño e imperceptible sonido tuvo lugar hacia su izquierda, así que no tuvo más que dirigirse a la derecha y rodear varios metros para poder colocarse a su espalda. Por fin, la vio. Ya no era una sombra, era la silueta de una mujer. Esta pareció percibir su presencia y se dio la vuelta para colocarse frente a él. Al verlo, no aparentó la más mínima sorpresa. Te estaba esperando lo saludó y lo dejó perplejo, aunque él supo disimularlo bien. ¿Quién eres? Una aliada. El hombre la miró detenidamente. Tras salir del cobijo de la oscuridad hacia el resplandor argentino del cielo, pudo contemplar de forma algo más clara sus facciones. Era hermosa, pero en sus ojos brillaba un alto grado de maldad. Y él conocía bien ese brillo, porque era casi idéntico al que veía cada vez que se miraba en el espejo. No necesito aliados. Yo creo que sí, insistió ella. Porque estás aquí, igual que yo, has venido por el mismo motivo y no es la primera vez que lo haces. Y creo que tenemos, además, un objetivo común. Analizar la situación antes de actuar. Pues a mí me parece que estás muy equivocada. Ya no me importa la situación y no pienso actuar. Ya he tenido bastante castigo por dejarme engatusar por una zorra. Una zorra con piel de cordero prosiguió la mujer. Y yo estoy dispuesta a arrancarle esa piel y dejarla al descubierto o, en su defecto, ponerle un buen cepo para que caiga y deje libre mi camino. Ya te he dicho que tú no tendrías que hacer nada lo interrumpió. Únicamente necesito un poco de información. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Satisfacción. El hombre extrajo un cigarrillo del paquete que guardaba en el bolsillo y luego se lo tendió a la mujer. Ella aceptó y esperó a que él le ofreciera fuego, antes de encendérselo él mismo y expulsar ambos una bocanada de humo. Ella aguardaba impaciente la respuesta. Él la meditaba. Ya estaba harto de cárcel, castigos y terapias. Ya estaba harto de pedir perdón. Ya estaba harto de canalizar rabia cada vez que pensaba en ella. Tal vez, ahí estaba la solución. Si él no actuaba, no tendría nada de lo que arrepentirse. Si otra persona lo hacía por él, podría obtener, tal y como le había dicho la mujer, un poco de satisfacción sin tener que ensuciarse las manos. Está bien Claudico. Pero solo tendrás información. Yo no intervendré. Sabía que nos íbamos a entender sonrió la desconocida. Aunque, quizá, al final, decidas cambiar de opinión y prefieras disfrutar aunque sea un poco del sabor de la venganza. El hombre notó que se le ponía de punta el vello de la nuca y rectificó su anterior pensamiento. Aquella mujer no poseía la misma maldad que él, sino mucha más. Capítulo 28 Paula Antes de entrar en la habitación, doy un par de golpes en la puerta y la abro cuando recibo la autorización de Noah. Hola, guapa la saludo. Se encuentra sentada ante su escritorio haciendo los deberes, aunque lleva en la cabeza, como casi siempre, unos auriculares blancos para escuchar la música que tiene descargada en el móvil. La luz natural que todavía entra por su ventana ilumina toda la superficie de trabajo y se puede admirar lo ordenada que es. Perdona, veo que estás con tus cosas. Sí responde sin levantar la vista de sus apuntes. Mañana tengo una exposición oral en inglés y debo preparármela. ¿Y ya te apañas bien con música? Yo suelo preferir el silencio cuando estudio. A mí me va bien así contesta parcamente. Puedo ayudarte insisto. En inglés siempre he sido bastante buena y... Paula me interrumpe, no necesito ayuda, de verdad. Sé perfectamente que mi madre ha salido con Aaron. Ya me lo ha presentado, es muy majo y todo está perfecto. No te sientas mal por ello ni creas que tengo algún tipo de trauma porque mi madre salga con un tío. Ya suspiro, perdona. Lleva razón. Noa se ha vuelto tan concisa a la hora de dar explicaciones que he temido que lo estuviera pasando mal porque su madre ya saliera abiertamente con alguien. No obstante, tengo que reconocer que no es así. Simplemente es una adolescente, y las chicas de esa edad cuentan cosas cuando les apetece, no cuando se lo exiges, así son las cosas. Todos hemos pasado por lo mismo. No tienes que pedir perdón, Paula. Deja el bolígrafo sobre los papeles y se gira en su silla para poder tenerme de frente. Estoy muy agradecida de teneros a todas vosotras para ayudarme con los deberes, para acompañarme cuando se me hace tarde, para defenderme de un dragón que osara atacarme. Sonríe. Pero, en esta ocasión, no necesito nada, de verdad. Es más, ya le he dicho a mi madre lo feliz que estoy porque se haya decidido a dar el paso para tener una relación. Lleva demasiados años pendiente solo de mí y de tía Emily, y se había olvidado de ella misma. Tiene todo el derecho del mundo a enamorarse. Me deja boquiabierta abierta y no puedo evitar sonreír y darle un beso en la mejilla. ¿Qué razón tenías cuando te presentaste como la más sensata de esta casa le digo con orgullo? Te lo dije, es cierto ríe. Vuelve a colocarse los auriculares, gira su silla de nuevo y coge el bolígrafo entre los dedos mientras dirige la vista a sus apuntes. Debo seguir con esto, Paula. Nos vemos luego. Salgo de la habitación y me dirijo a la cocina. Si tía Emily está preparando algún té de su especialidad, no voy a ser yo quien se lo rechace. Pero no está en la cocina. La veo surgir de su dormitorio arreglada para salir. No es que vaya vestida para un gran acontecimiento, pero sí lo suficiente como para pensar que va a cualquier recado cerca de casa, pues no sería la primera vez que la veo de punto en blanco para ir a buscar el pan. Lleva un traje de pantalón y chaqueta en color claro de vaporosa tela, algo anticuado, sí, pero unido a su aura de elegancia, consigue que se te olvide y la veas la mujer más estilosa del mundo. Oh, veo que vas a salir le digo. Si responde mientras se coloca sus enormes gafas de sol, voy un momento a comprar algunas provisiones y, ya de paso, a dar una vuelta. Me guiña un ojo y desaparece pasillo abajo. Chao, Paula. Hasta luego. Vale. Está claro que esta tarde me quedo sola. No hay nadie en casa el día que tampoco puedo quedar con Darío porque ha tenido que viajar esta semana a Múnich y volverá hoy mismo de madrugada. En fin, tengo trabajo por hacer y puedo aprovechar. Poco a poco voy llevándome alguna de mis cosas a casa de Darío para ir acostumbrando a Isabella a mi presencia, aunque no hemos observado ningún problema por su parte. Está encantada con salir con Darío y conmigo, con vernos a los dos en casa. Me hace tan feliz la situación que a veces pienso si, después de unos años tan horribles, no será de mal agüero que todo me vaya tan bien. Subo a mi guardilla y abro el armario, de donde comienzo a sacar algunas prendas de ropa. Únicamente pensando en lo que es mejor para llevarme, mis cavilaciones quedan interrumpidas con el sonido de mi móvil. Lo compruebo y, ahí está, el motivo por el que la felicidad nunca puede ser completa. Abel y sus constantes llamadas. Le cuelgo y prosigo con mi tarea. Pero, de nuevo, insiste. Joder refunfuño mientras vuelvo a colgar. Elimino el volumen de llamada y dejo el teléfono sobre la mesilla. Pero esta vez no cede. El zumbido de la vibración me pone tan nerviosa que acabo tirando con furia todas las perchas sobre la cama, donde queda toda mi ropa en un montón informe de tela. ¿Qué quieres, Abel? Le grito al teléfono después de descolgar. Dime qué coño quieres de una vez. Silencio. El mismo silencio que me saca de quicio. ¿Pero por qué no me hablas? Vuelvo a gritar. ¿Qué quieres de mí? Nada. Estoy harta de ti, Abel le digo con inquina. Aprieto tanto el teléfono que mis nudillos están blancos. Haz el favor de dejarme en paz o decirme qué quieres. No tuviste bastante con joderme media vida. Sonido de respiración. Pero no la misma de siempre. Esta vez me parece el sonido que desprendería una risa macabra. Todo el vello se me acaba de poner de punta. Cuelgo y el teléfono acaba cayendo sobre la cama después de que lo suelte como si me hubiera mordido. Respiro tan aprisa que creo que voy a hiperventilar. He cambiado tantas veces mi número que ya he perdido la cuenta, sin embargo, siempre me encuentra. Dios, ¿no voy a poder deshacerme de su sombra constante? ¿No tuve bastante con soportarlo a él y su maltrato? Debo de haberme portado muy mal en otra vida. De pronto, el zumbido que emite el móvil, casi cubierto por la ropa que aún yace sobre la colcha, es más breve. Parece de un mensaje de WhatsApp. Lo miro y compruebo que es de Abel. Tenemos que vernos. Ahora. En el mismo lugar de la anterior cita. Será la última vez 17, 58. En un principio, mis dedos casi se ponen a escribir para dar una respuesta del tipo vete a la mierda o que te jodan, pero acabo por rectificar. Decido que ya no puedo seguir viviendo así, que, si hace falta, llego hasta las últimas consecuencias. Estoy harta de vivir a medias, de mirar hacia atrás cuando oigo un ruido, de sobresaltarme cada vez que suena el teléfono. En resumen, estoy cansada de vivir con miedo. Aún así, ya no soy la misma que era antes, y es de eso de lo que debo aprovecharme. Así que le respondo. Dentro de una hora estoy ahí. 1802 Decidida, pero usando la sensatez y la prudencia, escribo una nota dirigida a Danae que dejo sobre mi almohada. En ella le explico dónde estoy y lo que debe hacer si no he vuelto esta noche. Salgo de casa, me meto en el coche y conduzco disparada en dirección a la autopista. Antes de entrar en ella, mientras circulo todavía por una carretera sin apenas tráfico, siento que una sombra emerge justo detrás de mí y se me echa encima. Joder. Grito presa del pánico. Doy un volantazo y freno en el arcén derecho. Chist, tranquila me dice Abel desde el asiento trasero, donde se había agazapado, soy yo. Como si eso pudiese tranquilizarme. Lo veo por el espejo retrovisor y, antes de poder girarme hacia él, me coloca su brazo con fuerza desde atrás alrededor de mi cuello. Apenas puedo respirar y el pánico comienza a hacer estragos en mí. Y ahora, cariño, vas a ser buena y te vas a colocar en el asiento de al lado para dejarme conducir a mí. Suéltame. Le digo con esfuerzo. Él se da cuenta de que aprieta demasiado y me suelta. Tengo que respirar a toda velocidad para recuperar el aire perdido. Me duele la garganta, pero más me duele tener que soportar de nuevo sus amenazas. Me quito el cinturón y me siento en el lugar del acompañante. Él pasa al asiento delantero por el estrecho hueco sobre el cambio de marchas y le da a la llave para proseguir el camino. Lo primero que vas a hacer me ordena es darme tu teléfono. Mi teléfono... ¿Estás sorda o eres tonta? Sí, he dicho tu teléfono. Le hago caso y saco el móvil de mi bolso. Él me lo coge de la mano, baja la ventanilla y lanza el teléfono sobre el asfalto. Observo cómo impacta y cómo saltan las piezas por todas partes. Sube de nuevo el cristal y continúa conduciendo, hasta creo que me dirige una sonrisa que ya conozco y que me produce escalofríos. Necesitamos intimidad me dice como excusa a su acto despreciable. Apenas puedo moverme ni reaccionar, pero no pienso volver a demostrarle miedo. Procuro mantener la compostura y una expresión de lo más relajada, aunque me cueste media vida. Al final le digo, sí que tenías el otro juego de llaves del coche, ¿no es cierto? Sí, pero yo no te lo roben y intenté atropellarte. Habla con tranquilidad, mirando al frente. Su expresión es de total normalidad, como si asaltar a alguien en su coche en mitad de un trayecto no fuese algo que recriminar. Ah, ¿no? Pregunto escéptica. ¿Y quién fue, entonces? Para eso he venido, para explicártelo todo. Contemplo las diversas posibilidades. Puedo abrir la puerta del coche y tirarme sobre el asfalto, pero le veo demasiados inconvenientes. Obviando que me puedo matar y acabar igual que el móvil, dada la velocidad que ya llevamos, él regresaría a por mí y vuelta a empezar. Otra posibilidad sería tener a mano algo con lo que atacara a Abel, lo que me daría una gran satisfacción. Pero necesito acabar con esto de raíz, no solo momentáneamente, aparte de que podríamos matarnos los dos. Entre un pensamiento y otro, observo que se pasa la entrada a la autopista y continúa por una carretera secundaria bastante apartada de cualquier tipo de civilización. ¿A dónde vamos? Le pregunto. Te lo he dicho responde, como si yo fuera corta de entendederas. «Vamos a aclarar algunas cosas. Sí, tengo miedo, no voy a negarlo. Por mi cabeza pasa la idea nefasta de que, harto de mí, muerto de celos o por cualquier otro motivo, ha decidido deshacerse de mí, matarme y enterrarme en algún apartado lugar donde nunca me encontrarán. Solo tengo el consuelo de la nota que dejé en mi dormitorio, pero contaba con el móvil para que rastrearan mi ubicación. ¿Ahora cómo van a saber dónde estoy? ¿Por qué haces esto, Abel?» Le pregunto, para ir tanteándolo. ¿Por qué no aceptas que entre nosotros ya no puede haber nada y que no podemos ir? Cállate, Paula, por el amor de Dios. ¿Crees que esto es para recuperarte? Por favor, no me hagas reír. No me interesas ni un ápice. Ya no has sido solo mía y no me gusta la mercancía usada. Por un lado me sigue dando asco escucharlo, aunque, por otro, siento alivio. Entonces ¿para qué me secuestras en mi propio coche? No te estoy secuestrando. Solo quiero que hablemos. Me dan ganas de decirle que poco podemos hablar, que lo único que le pasa es que está mal de la cabeza. Lo conozco demasiado bien, por desgracia, y sé que lleva mucho tiempo sin controlar la situación. Detesta no ser él quien mande, y ha decidido despedirse de mí a su manera, para que me quede bien claro quién manda y ha mandado siempre. El trayecto se me ha hecho enormemente largo, pero parece que estamos cerca de lo que supongo es nuestro destino. Abel ha dejado la carretera para girar hacia un camino de tierra que se adentra a campo otra vez y que nos lleva hasta una masía. Estaciona y para el coche frente a una puerta trasera. Bájame ordena. De momento, obedezco. Quiero saber a dónde me llevará todo esto. Nos acercamos a la puerta, la abre y accedemos al interior, donde nos recibe una cocina algo lúgubre y desordenada. Después, me conduce hasta el salón, igual de sombrío, debido a las ventanas cerradas y las cortinas echadas. Huele a humedad y a abandono, aunque parece un poco más ordenado, pues apenas tiene unos pocos muebles y un par de jarrones con flores marchitas y secas. ¿Vives aquí? Le pregunto. Claro que no responde con desdén. Soy el mejor comercial de mi empresa, y esta semana me mudo definitivamente a Madrid, lejos de toda la mierda que me rodea aquí. Mientras tanto, vivo en hoteles o apartamentos de alquiler, siempre en buenas categorías. ¿O has pensado que soy un perdedor? He pensado muchas cosas malas de ti, Abel, pero nunca que fueses un perdedor. En todo caso, un grandísimo hijo de puta maltratador, un cobarde y un cabrón. No te creas tan perfecta, Paula. Se pone tenso, esperaba que lo hiciera, pero no puedo amilanarme ahora. Siento la imperiosa necesidad de que lo sepa, de que entienda que no me destrozó del todo, que he sido capaz no solo de reponerme, sino de hacerme más fuerte, plantarle cara y demostrarle que no ha podido conmigo. Aunque no soy de piedra y temo que quiera hacerme daño. La diferencia está en que lucharé hasta el final. Nunca me lo he creído respondo. Y, ahora, solo quiero saber para qué me has traído aquí. Este lugar es de un amigo explica. Yo sigo plantada delante de un antiguo mueble bufet mientras él se deja caer en el filo de la mesa. Tiene las manos apoyadas a ambos lados de su cuerpo y ha cruzado una pierna sobre la otra, por lo que parece tranquilo y dominador de la situación. Pero lo conozco, he convivido con él durante más de 10 años y sé que está conteniendo una gran ira. Lo que no tengo claro es de qué forma la va a expresar, aunque empiezo a hacerme una ligera idea. Hemos venido aquí continúa su explicación por la razón que ya te he dicho. Antes de irme definitivamente tenía que dejarte claras algunas cosas. Como, por ejemplo, ¿qué pasó de ti, que ya no me interesa y que yo no estoy detrás de todo lo que te está pasando últimamente? Entonces ¿quién? Le exijo. Si no eres tú, ¿a quién puede interesarle putearme a esta manera? ¿Quién sigue llamándome por teléfono? Cállate y déjame explicarte. ¿Quién me pinchó las ruedas o me dejó sin coche para intentar atropellarme con él? Insisto cada vez más alterada he dicho que te calles joder antes de poder reaccionar lo último que ven ve mis ojos es el brillo de su maldito anillo en su dedo anular frente a mi cara lo siguiente es verlo todo rojo por el doloroso impacto que recibo en el rostro y a continuación el que siento en la espalda la fuerza del golpe me ha lanzado contra el mueble que tengo detrás de mí que se me clava en la zona lumbar y me hace rebotar para acabar cayendo al suelo donde me golpeó la cabeza Creo que he arrastrado en el proceso un jarrón que adornaba el mueble, pues siento el estruendo de cristales que caen a mi alrededor. Por último, oigo un penetrante zumbido en mi cabeza y todo se vuelve negro. Parpaleo con esfuerzo y consigo abrir un poco los ojos. Siento toda la escala de intensidad de dolor en mi cuerpo, desde las contusiones en mi espalda por el golpe o en el cuello por la postura, pasando por el dolor de mi mejilla, hasta el terrible palpitar que sacude mi cabeza. Siento, asimismo, escozor en ciertos puntos de mi pierna derecha o en las manos y compruebo que es debido a los fragmentos de cristal que me han lacerado esas zonas. No puedo evitar revivir aquel horrible momento en el que me vi sentada sobre restos de platos rotos que se me clavaron en los glúteos y que me dejaron una fea cicatriz. Con cuidado, levanto la vista para comprobar mi entorno. Abel sigue aquí, sentado frente a la mesa del salón. Está fumando y debe de llevar haciéndolo mucho rato, pues una opaca nube de humo lo envuelve y un cenicero cargado de colillas preside la mesa donde apoya sus brazos. Tengo una idea de la hora que puede ser por los tenues rayos de sol que atraviesan las rendijas de las persianas. Son directos y entran paralelos al suelo, por lo que ya debe de ser primera hora de la mañana. Mierda, llevamos toda la noche aquí. Mi amiga ya debe de haber visto mi nota y, si ha seguido mis instrucciones, debe de haberse puesto en contacto con la policía y con Darío. Aunque lo preocupante sea que nadie pueda saber dónde estoy. Podría haber estado muerta y ni siquiera te has preocupado son las primeras palabras que digo tras recuperar la conciencia. Tenías pulso contesta cínicamente mientras expulsa una bocanada de humo. Has vuelto a pegarme, cabrón. Abel reacciona, apaga el cigarrillo y se levanta de la silla. Tú me has obligado. Grita. Solo tenías que escucharme. Pero no, la señora no puede hacerme caso, tiene que hacer siempre lo que le da la gana. Y tú solo tenías que explicarme de una vez por qué coño sigues acosándome. Te he dicho mil veces que yo no te acoso. Cierro los ojos ante el dolor de cabeza que me producen sus gritos. ¿Te molesta que grite? Me dice, mordaz. Pues te jodes. Bravo por tu valentía, Abel le digo. Bravo por pegar de nuevo a una mujer, por amedrentarla y por sentirte más hombre así. Debe de producirte una erección cada vez que me golpeas o me oyes suplicarte por teléfono. Mis palabras vuelven a ponerlo muy furioso. Da un manotazo sobre la mesa y hace saltar por los aires el cenicero, que acaba hecho añicos en el suelo y cuyo contenido queda esparcido por toda la estancia. Después, parece intentar controlarse, respira varias veces y se acerca a mí. Temo que sea para propinarme una patada, como tantas veces hizo, pero se limita a estarse quieto, de pie frente a mí. De todas formas, me niego a seguir indefensa, esperando el momento en el que decida golpearme. Sin desviar un milímetro la vista de Abel, tanteo con la mano derecha los fragmentos que se encuentran a ese lado de mi cuerpo. Justo debajo de mi palma percibo el que debe de haberme producido la herida de la pierna. Lo estudio, lo tanteo. Tiene forma triangular, así que rodeo su base con la mano. Contengo la respiración cuando noto las aristas clavarse en mi carne. Eres una maldita zorra. Ahora me alegro de haber aceptado la proposición de aquella mujer. Como bien dijo ella, tus caídas solo me han producido satisfacción. ¿Qué mujer? Le pregunto interesada. Tal vez ahora decida no contestarte, réplica replica, con lo que me hace bullir de ira. Quizá ahora decida decirte, simplemente, que esa mujer solo te hacía daño para divertirse, aunque también como compensación hacia mí por haberle dado algunos detalles de ti. Pero, en realidad, a quien quiere hacer daño es a su ex amante, el que ahora es tu amante. ¿Darío? Exclamo. Mi mente funciona a toda velocidad. La única persona que querría vengarse de mí y de Darío ha de ser la misma que encontré medio desnuda en su casa, que me mintió para separarnos. Celia le grito. ¿Qué quieres decir con hacerle daño a Darío? Que mi acuerdo con ella incluía quitarte de en medio por unas horas, crearme una coartada y dejar que ella hiciese el resto. El miedo que siento ahora es mil veces más intenso que el que pudiese sentir antes por pensar que Abel iba a matarme. Es un frío que me ha penetrado hasta los huesos al imaginar a aquella maldita mujer haciéndole daño a Darío. Dime ahora mismo qué piensa hacerle. Y déjame avisarlo, por el amor de Dios. No sé qué piensa hacerle me dice tan tranquilo. Y, aunque lo supiera, créeme, no te lo diría. Más que nada porque ese tipo me importa una mierda, y tu preocupación, otra. Se acabó. Este cabrón no tiene ni idea de lo que puede hacer esa preocupación que él menciona. Con la fuerza que me otorga la rabia, tanto la reciente como la acumulada durante años y años de mi vida, me impulso hasta quedar de rodillas en el suelo frente a Abel. Mi brazo derecho coge la inercia necesaria y, con esa misma fuerza, mi mano acaba clavando en su pierna el fragmento de cristal que encerraba entre mis dedos hacía rato. Yo misma percibo con claridad los centímetros de carne que atraviesa la afilada y larga punta de mi arma improvisada. El alarido de dolor retumba en el vacío de la casa. Abel cae al suelo mientras se sujeta la pierna y me mira desquiciado cuando contempla la sangre que le brota del muslo. Dios. ¿Qué me has hecho, grandísima puta? Sácame esto de aquí. Lo que yo pensaba. Tan hombre para golpear, tan cobarde en todo lo demás. Yo que tú no lo haría. Me pongo en pie, ignorando el mareo que me desestabiliza, y me acerco a él cuando temo que pueda sacarse el cristal. Por la cantidad de sangre que emana de la herida le digo en tono profesional, y por su color rojo vivo, diría que te he seccionado la arteria femoral. Si te desprendes ahora del objeto punzante, te desangrarás en pocos minutos. No tengo ni la más mínima idea de si he atravesado nada, puesto que me ha surgido así, en plan película. Solo sé que ahora es Abel quien tiene la cara de pánico que siempre me había tocado tener a mí. ¿Qué hago entonces? Grita desencajado. Llama a una ambulancia, grandísima zorra. ¿Me tiraste el teléfono por la ventanilla, recuerdas? Coge el que hay sobre la mesa. Es uno antiguo de tarjeta, para que no se pueda rastrear. Despacio, regodeándome, me acerco a la mesa y cojo su teléfono. ¿Dónde nos encontramos? Le pregunto. Para poder dar la dirección. Me da los datos y comienzo a pulsar en el teclado, pero, tras pensarlo mejor, decido dejar de teclear. Como esto parece un cúmulo de hechos que se han llevado a cabo a cambio de otros le digo, acabo de pensar que llamaré a una ambulancia cuando me digas exactamente lo que quiero saber. ¿De qué estás hablando? Chilla. Empieza por no tomarme por tonta. Me acuclillo frente a él y lo miro como si fuese escoria. Gruesas gotas de sudor bajan por su frente mientras continúa sujetando su pierna con expresión de dolor y miedo. Casi temo que se ponga a llorar. Dime, ¿es Celia quién lo ha organizado? No sé cómo se llama. Morena, muy guapa y elegante, pero una bruja manipuladora. Sí, supongo que es ella. Y ahora, me vas a contar todo el plan. ¿Cuándo piensas llamar a la ambulancia? Me estoy desangrando, joder. ¿Duele, Abel? Me regodeo en preguntarle. Y no me refiero a tu herida, sino a sentirte indefenso, a temer que otra persona pueda tener tu vida en sus manos. ¿Duele mucho? Y tus amigos y tu amante deben de creer que eres una mosquita muerta me suelta con desprecio. No tienen ni idea de la mala puta que has sido siempre. No, Abel, no te confundas le digo satisfecha. Si sí es cierto que puedo ser ahora esa mala puta que dices, pero no lo era antes. Tú me has obligado a serlo. No imaginas el esfuerzo que estoy haciendo para no largarme y dejarte aquí para que te devoren las ratas. Maldita sea grita desesperado, le di a Celia tu número de teléfono para que pudiera llamarte y ponerte nerviosa. Yo ni siquiera estaba en Barcelona cuando te pincharon las ruedas, y tampoco cuando intentaron atropellarte. Todo fue obra de ella. Dime lo que me interesa. ¿Qué piensa hacerle a Darío? Durante esta mañana explica, algo más calmado a pesar del incremento de sudor de su rostro, alguien en complot con ella boicoteará el coche a ese amante tuyo. Creo que un antiguo empleado al que echaron por espionaje industrial y que ahora no encuentra trabajo por ninguna parte con sus antecedentes. ¿Qué clase de boicot? Pregunto, sintiendo el pánico penetrar en mi sangre, dejándome helada. Creo que lo dejarán sin frenos. Así, cuando tú, supuestamente, lo llames para pedirle ayuda, él cogerá su coche y tendrá un accidente por el camino. Piensa matarlo. Digo conmocionada. Tiene un buen coche, su vida no corre peligro. Ella pensó que únicamente tendría un accidente y que sería suficiente para vengarse de vosotros dos. Joder. Exclamo, tanteando el móvil con nerviosismo. Tengo que llamar ahora mismo. Y tengo que ir. Cojo las llaves del coche del bolsillo de la chaqueta de Abel y me dispongo a salir del salón. ¿Y yo qué? Grita él. Vas a dejarme aquí para que muera. No tendremos esa suerte me limito a decirle. Ni yo, ni el mundo en general. Apenas me atinan los dedos cuando trato de utilizar el teléfono y abrir el coche. El espejo retrovisor me devuelve una imagen tan horrible de mí misma que desisto de seguir mirando, pues mi pómulo está hinchado y amoratado, mi ojo derecho apenas se abre y tengo restos de sangre seca en la nariz. Lo primero que hago es llamar a Darío, pero no me contesta. Decido, después, llamar a una ambulancia para comunicarles dónde se encuentra Abel. Arranco el coche mientras vuelvo a teclear el número de Darío, pero sigue sin contestar. Mierda. Exclamo en voz alta. Soy incapaz de recordar de memoria el número de la empresa, dado que en estos tiempos nos hemos acostumbrado a recurrir a nuestra agenda sin tener que memorizar los contactos. Vuelvo a intentarlo una y otra vez y continúo sin obtener respuesta. Entre los nervios, mi cabeza, que todavía no se encuentra al 100%, y el pánico que me atenaza, solo soy capaz de recordar el teléfono de Danade. Ella, por suerte, sí me contesta. Danare, por favor, soy Paula. Paula, por Dios, ¿dónde estás? No tengo tiempo para explicaciones. Tienes que decirle ahora mismo a Darío que no coja su coche, ¿me oyes? Que no coja su coche, que le han dejado sin frenos. Dios, Paula, Darío ya ha salido a buscarte y en su coche. No. Grito. Llama a la policía, por favor. Le pido. Y explícaselo. Ahora mismo. Tiro el móvil al asiento del acompañante. Jamás en mi vida me he sentido tan impotente. Conduzco a toda velocidad, sorteando como puedo el resto de los automóviles, sin tener aún muy claro cuál puede ser mi objetivo. Se me pasa por la cabeza encontrar el coche de Darío y ponerme a su lado, echarlo de la carretera antes de que tenga una colisión más grave, pero antes tengo que localizarlo. Vuelvo a marcar su número y, esta vez, me contesta. ¿Sí? Darío, ¿dónde estás? ¿Paula? Estoy conduciendo. ¿Se puede saber dónde y Darío, escúchame. Tu coche está sin frenos. No me digas. A continuación, un zumbido me deja casi sorda. Un golpe, un chirriar de ruedas sobre el asfalto y, después y, nada. Darío, por favor, háblame y capítulo 29. Darío, una hora antes. Toda esta gente que habla a mi alrededor no tiene ni idea de las pocas horas que he dormido. Tras aterrizar en Barcelona de madrugada, solo me dio tiempo a ir hasta mi apartamento y tirarme sobre la cama, donde me quedé dormido con la misma ropa que llevaba, puesto que las negociaciones me habían mantenido en vela las últimas 24 horas. Pero al personal de mi empresa no puedo contarle mis penas. A primera hora de esta mañana había una importante reunión, y aquí estoy. El director de marketing está mostrando unos gráficos en la pantalla y, gracias al litro de café ingerido, puedo seguir el hilo. De todos modos, tengo la suerte de tener a Aaron, que, sentado a mi lado, no deja de tomar notas y hacer las preguntas pertinentes que debería formular yo si estuviese un poco más despierto. Me sobresalto cuando oigo el zumbido del móvil de mi ayudante, pues me ha hecho recordar que dejé el mío sobre la mesa de mi despacho. Está claro que haber dormido menos de dos horas en dos días tenía que pasarme factura de alguna ir. Aaron comprueba el origen de su llamada y frunce el ceño. Se levanta, pide disculpas y sale de la estancia. Qué raro que deje una reunión de esa manera. Debe de haber llamado a algún responsable de producción con algún problema grave. Intento centrarme en el nuevo gráfico de la pantalla, aunque es imposible si la puerta vuelve a abrirse y mi asistente interrumpe de nuevo la reunión. Lo siento, señor San Martín me dice a Aaron, pero es importante que salga un momento. Joder. Bufo mentalmente y me levanto tras disculparme. ¿Qué cojones pasará ahora? ¿Qué ocurre? Le pregunto a Aaron una vez cerrado la puerta. Me inquieta que Danae lo acompañe y esté más pálida que nunca. Paula no ha venido a trabajar hoy me explica mi ayudante. Dana ha venido a decirnoslo. ¿Cómo que no ha venido a trabajar? Miro a su amiga. ¿Dónde está Paula? Yo y titubea nerviosa, lo siento, señor San Martín. Cuando llegué anoche a casa era tarde mira de reojo a su reciente novio y no entré en su habitación para no molestarla. Y cuando me he levantado esta mañana y he comprobado que no estaba, he creído que habría pasado la noche con usted, Qué espantosa es la sensación de miedo, de ese pánico que se introduce muy adentro y luego va surgiendo hacia afuera como si te atravesaran témpanos de hielo. Nos quedamos todos expectantes cuando suena el móvil de Danare. Dime, tía Emily, oh, Dios mío y ¿qué ocurre? Le exijo. Mi tía ha encontrado una nota en el dormitorio de Paula exclama alterada. En ella dice que ha ido a ver a su ex marido y que, si esta mañana no había vuelto a casa, llamáramos a la policía y lo informáramos a usted. Maldita sea. Grito. Aarón le ordeno mientras voy a mi despacho, cancela la reunión y pide disculpas. Llama a la policía y cuéntales todo lo que sabemos. Ahora mismo, Darío. ¿A dónde piensas ir? No lo sé exclamo. Pero mantenedme informado. Corro hacia el aparcamiento, entro en el coche y miro el móvil. Observo que tengo un montón de llamadas perdidas de números desconocidos, así que arranco y salgo del edificio sin tener nada claro mi destino. Únicamente he creído que, en cuanto sepa algo de Paula, estaré más cerca que si me quedo en mi despacho. Sigo acelerando al entrar en la carretera. Recibo una llamada y observo en la pantalla del coche que se trata de uno de los números que me han llamado anteriormente. No estoy seguro de cogerlo por si ocupo la línea, pero, ante la insistencia, decido contestar. ¿Sí? Darío, ¿dónde estás? ¿Paula? Estoy conduciendo. ¿Se puede saber dónde y? He... Intento frenar para poder hablar y que me indique su paradero. Presiono el pedal con el pie pero se hunde hasta el fondo sin oponer resistencia. ¿Pero qué coño y? He... Ya solo me da tiempo a oír a Paula por el altavoz antes de reaccionar. Darío, escúchame. Tu coche está sin frenos. No me digas. Hay coches por todas partes y sé que esto acabará en desastre, así que lo único que se me ocurre en este momento es reducir de marcha mientras me desvío hacia un camino menos transitado, lo que consigue que se me clave el volante en el pecho y casi me quede sin respiración. A continuación, pongo punto muerto y acciono suavemente el freno de mano. Siento perfectamente cómo se bloquean las ruedas traseras, cómo, de pronto, estoy cabeza abajo y, después, todo es oscuridad. Capítulo 30 Paula Pude hablar con el médico y me quedé más tranquila. Darío estaba bien y solo tendría que pasar una noche en el hospital para una mejor observación. No he ido a verlo ni he hablado con él, porque sé que entonces no me quedarán fuerzas para hacer lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy conduciendo, de camino a un pueblo del interior, donde aún creo que debe de mantenerse en pie la antigua casa de mis padres, donde yo me crié. Mientras voy en el coche, recapitulo los últimos momentos vividos, y creo que puedo marcharme tranquila. La policía logró apresar a Celia cuando pensaba tomar un avión. Sus ansias de saberse vencedora y paladear la sensación la llevaron a quedarse más tiempo de la cuenta, lo que facilitó su detención. El ex empleado que manipuló los frenos también ha sido detenido y se encuentra en espera de juicio. Abel sigue en el hospital, aunque está fuera de peligro, pero será acusado, junto a Celia, de unos cuantos cargos. Ella tiene la acusación más grave, pero Abel es reincidente, con lo que se espera que ambos acaben encerrados un tiempo. Se lo merecen. Y yo y pues he aprovechado para cogerme las vacaciones que ya me correspondían. Nadie sabe a dónde he ido y así lo he preferido, pues debo pensar en todo lo que ha pasado. Han sido tantas cosas y me siento tan culpable y en unas cuatro horas consigo llegar a mi destino. La casa, como yo pensaba, sigue en aceptables condiciones, aunque todo el entorno me resulta desconocido. Ya no siguen los mismos comercios, no conozco a la gente que pasa por la calle y la mayoría de los antiguos vecinos ya no viven aquí o han muerto. Entro en la casa y abro las ventanas para ventilar el olor a cerrado. A pesar de todo, me tranquiliza estar rodeada de parte de mi infancia. Estoy segura de que he elegido el lugar ideal para poner en orden mis ideas. Tres semanas más tarde observo por la ventana el cielo de color plomizo. Me cierro un poco más la chaqueta de lana que llevo puesta, pues solo de pensar en el frío que hace fuera, noto que baja la temperatura de la estancia a pesar de la estufa que lleva horas encendida. Han sido varias semanas prácticamente aquí encerrada, en las que no he dejado de hacerme un montón de preguntas, todas del tipo ¿y si hubiera ahí? ¿y si no hubiera ahí? Aún así, no tengo respuesta y empiezo a agobiarme al pensar que el final de las vacaciones se acerca y yo sigo igual. Decidida, apago la estufa y convengo que estaría bien que me diera el aire, aunque tenga pinta de venir helado. Me pongo una Norak, un gorro, una bufanda y unos guantes y salgo a la calle. Mi boca desprende una gran cantidad de vaho y apenas hay nadie, pero comienzo a caminar por la acera sin un rumbo marcado. El fresco me aclara las ideas y, por primera vez en estos días, admito que no sé muy bien qué hago aquí, porque no estoy en casa de Darío, junto a él, junto a Isabella. Echo en falta las risas de la niña, sus ansias porque la ayude a descubrir cosas. Y echo de menos los besos de su padre, su fuerza y su cariño. Añoro a mis amigos, el trabajo, mi vida y... Joder, mi vida es mía. ¿Cómo he podido dejar que nadie me la arrebatara? Solo por sentirme culpable, otra vez. ¿Pero qué demonios? Yo no tengo la culpa de nada. Qué manía con hacerme responsable de las mierdas de los demás. Celia no soportó que Darío se enamorara de mí. Abel no soportó que yo dejara de ser la débil Paula. Yo no tengo la culpa de que decidieran llevar a cabo actos tan despreciables que incluso pusiesen en riesgo nuestras vidas. Y yo aquí, lamentándome por creer que Darío estaba en el hospital por algo que yo había hecho mal. Reacciona, Paula, por el amor de Dios. Doy media vuelta en medio de la acera por donde iba caminando y comienzo a deshacer mis pasos con desenvoltura. No me había dado cuenta de que la llovizna se ha convertido en aguanieve y esta, poco a poco, comienza a transformarse en pequeños copos. Dios, está nevando. Río feliz mientras acelero mis pasos. Algún pequeño copo se posa en mis pestañas y se funde con las incipientes lágrimas que no consigo controlar, aunque son de felicidad. Porque quiero darme prisa para llegar a casa y abrazar a Darío y a Isabella, nuestra niña, y empezar a vivir sin pensar en que debo nada a nadie, solo por el mero hecho de vivir. Solo me quedan unos metros para alcanzar mi antigua casa cuando observo un coche oscuro que para junto al bordillo y un hombre que emerge de su interior. El corazón casi se me sale del pecho cuando reconozco la figura alta de Darío. Acaba de subirse el cuello de la chaqueta cuando ha sentido la humedad de la calle y parece estar mirando a través de la ventana de mi casa, adivinando si vive alguien al otro lado. Corro y mis deportivas hacen salpicar el agua de los pequeños charcos formados por la anterior llovizna. No puedo siquiera imaginar que no lo alcanzo a tiempo y susurro su nombre sin darme cuenta de que debo de haberlo gritado, pues él se gira al instante. Darío y se queda parado en medio de la acera y yo freno cuando estoy a un metro de él, lo mismo que he frenado mi impulso de lanzarme en sus brazos al ver su rostro serio y taciturno. No puedo dejar de mirar sus ojos claros, sus labios tensos y su cabello alborotado, sembrado de diminutos copos de nieve que se acaban posando en sus hombros. ¡Qué alegría contemplar otra vez su atractivo rostro, el que no he dejado de ver en sueños durante días y días! Estás aquí y susurro. Tus compañeros de trabajo te necesitan me dice con voz ronca. Yo inspiro con fuerza para mantenerme serena. Tus amigos te echan de menos. Contengo la emoción. Isabel ya no deja de preguntar por ti. Me muerdo el labio inferior para parar el temblor. Y yo y muero un poco cada día que pasa y no sé nada de ti. Por favor, Paula, vuelve a casa con nosotros. Es lo que había decidido le digo mientras noto perfectamente mis lágrimas mezclarse con la humedad de la nieve en mis mejillas. Que quería volver a casa. Darío deja escapar un gemido antes de que me lance sobre él, rodee su cuello con los brazos y unamos nuestros labios en un apasionado beso. Sentir de nuevo su sabor, su calor y el tacto de su piel consigue que me haga revivir tras un breve letargo. Perdóname por marcharme le digo tras el beso, mientras él no separa su rostro de mi pelo. Yo y me dio miedo pensar que yo había provocado tu accidente, que por mi culpa Abel no dejaría de acosarnos, que Celia se había puesto en contacto con él también por mi culpa y chist, para me dice. No deja de deslizar sus manos entre mi pelo húmedo y de mirarme. Tú nunca has sido la culpable de nada. Ellos son los que nos han hecho daño. Pero ya ha pasado, cariño, ya nadie va a hacernos nada. Lo sé. Cierro los ojos y me dejo acariciar. A pesar de la agradable y tibia sensación, no puedo evitar que mi cuerpo tiemble por estar parados bajo la nieve y por las bajas temperaturas. Vamos a pillar una pulmonía si seguimos aquí fuera me dice al tiempo que rodea mi cuerpo con el brazo y me hace caminar hasta la puerta. Entremos en tu casa y te cambias de ropa. Y, ya de paso, invítame a un café para que también pueda entrar en calor. Un murmuro antes de entrar, mientras un mi nariz en su cuello, me gusta que me hables de quitarme la ropa y de entrar en calor. Si no tienes prisa, podríamos aprovechar y eso ni lo dudes me susurra. Epílogo Paula Papi, papi, mira. Qué castillo tan bonito. Mientras atravesamos las puertas del castillo del marqués de Requesens, no podemos dejar de mirar la deslumbrante y fascinada expresión que luce Isabella al tiempo que no deja de admirar todo lo que nos rodea. Sobre todo, al bajarnos del coche, que es cuando gira sobre sí misma y se comporta como una esponja que quiere absorberlo todo, cada detalle, cada piedra, cada retazo de historia. ¿Te gusta? Le pregunto. Ya te dije que un día te traería al castillo de mis amigos. Es un castillo de verdad y murmura extasiada, como los de las princesas de los cuentos y... Gracias, Paula, por traerme. Somos princesas amigas, ¿recuerdas? Aún en medio del trance, nos da la mano a Darío y a mí para atravesar el camino de piedra que nos lleva a la escalinata de la entrada. En este momento, Aaron acaba de llegar y aparca al lado de nuestro coche. De su deportivo de color rojo emergen de No hay Emily. Vaya pasada de castillo murmura Noah. Me recuerda a la mansión de un lore inglés con el que conviví un tiempo interviene Emily, que para la ocasión ha elegido un vestido en color fuego estilo años 20. Aunque aquel tenía servicio y... Oh, veo que nos espera un mayordomo, qué clase. Me encanta y vas a tener que comprarte un coche familiar bromea Darío con su ayudante, o a este paso tendréis que sacar las piernas por la ventanilla. No me importa en absoluto contesta Aaron si he de cambiar mi coche deportivo por otro más grande y familiar. Tengo muchas otras ventajas a cambio. Dana se ha acercado a él y le ha dado un beso en los labios. Ambos se miran de una forma que consigue hacernos suspirar. Mi amiga le propuso a su novio desprenderse de sus piercings o del color azul de su pelo para parecer más normal, a lo que Aaron se negó en rotundo, alegando que era parte de su esencia rebelde. Lo que sí decidió ella fue prescindir del oscuro maquillaje y sustituyó el color negro de sus párpados por el tono natural de su piel. Parece más joven todavía, si ello es posible, y está realmente más guapa que nunca. Por fin, nos topamos con los anfitriones, Micaela y Roderick. El marqués nos saluda, envolviéndonos a todos en su aura aristocrática, y dejando boquiabiertas a Dana de, ¿eh? no hay Emily. Incluso Isabella tiene sus ojos clavados en él. Bienvenidos al castillo Requesens dice sin apartarse de su muy embarazada mujer. Dios, Micael alegrito en nuestro abrazo, estás a punto de dar a luz y estás guapísima. No me digáis eso. Se queja. Estoy gorda. ¿Gorda? Exclama Claudia, que surge también del interior del castillo. Tú no sabes lo que es estar gorda. Yo sí supe lo que era estar muy gorda. Y todavía lo estoy. Aún le estás dando el pecho. La tranquilizo con un beso mientras todos accedemos al vestíbulo rodeado de armaduras y estandartes. Así que deja de quejarte y déjame coger un rato a tu bebé. Creo que lo tiene su padre suspira. Salva aparece instantes después, bajando la escalera de piedra lleva en brazos a su pequeño hijo, que casi se pierde entre tanto músculo tatuado. Su otro hijo, Joel, camina junto a su padre vestido de soldado medieval en actitud protectora, como si con su espada de madera pudiese defender lo que es suyo de quien osara arrebatárselo. Oh, mi pequeño salva, digo ante todos cuando mi amigo se encuentra delante de mí. Cojo al bebé en brazos y lo arrullo con cariño, besando su perfumada cabecita y acariciando sus pequeñas y rosadas manos. Cuando levanto la vista, todo el mundo me está mirando con evidente tensión. Oh, por favor, ¿queréis dejar de mirarme como si fuera a desmayarme? Tengo un bebé en brazos. ¿Y qué? Con mi comentario, logro distender un poco el ambiente. Dejo que Isabella toque un poco al bebé y Joel contempla la escena sin perder detalle. Hola lo saluda la niña después de admirar a su hermano. Yo soy Isabella, ¿y tú? Joel. ¿Vives en este castillo? No, pero viven mis tíos y vengo cuando quiero, contesta muy ufano, hinchando su pecho de orgullo infantil. ¿Eres un príncipe? No responde tras dudarlo unos momentos, pero soy el jefe de los soldados del castillo. Oh, vale, contesta Isabella tras parecer meditarlo, creo que me puedes servir. ¿Puedo jugar contigo? Claro. Joel se encoge de hombros y sale corriendo espada en ristre mientras su nueva amiga lo persigue dejando atrás la estela de su largo y rubio cabello. Qué facilidad para hacerse amigos ríe Micaela. Tras la cena, Claudia y Salva se marchan a casa con el bebé, aunque dejan que se quede a dormir su hijo mayor, que compartirá habitación con Isabella. Tras recorrerse durante horas muchas de las estancias del castillo, ambos han caído rendidos en la cama. Nos damos todos las buenas noches antes de retirarnos a nuestras habitaciones. Micaela y Roderick por un lado, Aaron y Danae por otro, Emily y Noah, que compartirán alojamiento, y Darío y yo. Ya en nuestro dormitorio, me asomo a una de las estrechas ventanas que dan al bosque que incluye las tierras que rodean el castillo. Siempre me ha encantado pasar la noche aquí, aunque he procurado no decírselo a Micaela o no habría dejado de invitarme a dormir y no quería ser pesada. Como siempre, Paula no quería molestar. Bonitas vistas comenta Darío. Yo sigo mirando por la ventana abierta el cielo nocturno mientras él se aproxima por detrás. Son preciosas contesto. El cielo, el mar, los árboles y yo me refería más bien a estas. Despacio, baja la cremallera de mi vestido y deja que caiga al suelo como una ligera pluma. Únicamente con las bragas sobre mi cuerpo, me estremecen las manos de Darío recorriendo mi espalda, apartándome pelo para besarme en el hombro. Cierro los ojos ante el asalto a mis sentidos y me dejo caer en su pecho. Por el tacto de su vello en mi espalda, adivino que está desnudo. No me había dado cuenta de que te habías quitado la ropa le digo, todavía apoyada en su pecho. Te he visto muy embelesada mirando por la ventana y he decidido ir ganando tiempo. Sus manos abarcan ahora mis pechos y los pellizcan mientras sus labios siguen dejando su huella húmeda sobre mi piel. Un momento, Darío, tengo que decirte algo y chist, ahora no susurra. Luego, cuando te haya hecho el amor en los aposentos de un castillo. Desliza la tela de encaje de mis bragas y pasa con suavidad su mano sobre la fina piel de mis nalgas. Son caricias tan sutiles y sensuales que mi sangre ya comienza a bombear con fuerza por mis venas. Ahora, una de sus manos se desplaza hacia mi pubis y lo acaricia, frotando mis labios íntimos con suavidad pero con destreza. En solo unos pocos minutos, me encuentro moviendo las caderas y gimiendo de placer. No te corras tan pronto vuelve a susurrarme. Disfruta, cariño. No puedo evitarlo. Me doy la vuelta para tenerlo de frente y me apoyo en sus hombros para encaramarme sobre él y rodear sus caderas con mis piernas mientras nos fundimos en apasionados besos. Cada vez que me tocas y me siento arder. Desde la primera vez que me tocaste y tal y como me tiene cogida, me sienta sobre el alféizar de la ventana, que continúa abierta. Siento el frío helado de la piedra en mis glúteos y la fresca brisa de la noche a mi espalda. En el silencio nocturno, solo parece oírse el rumor lejano del mar chocar contra las rocas, sonido que rompemos con nuestros propios gemidos. Tras besarnos con pasión, Darío abre mis piernas y me penetra mientras sujeta mi cintura para evitar el vértigo de la altura. No me da tiempo a decirle que no hace falta, que no tengo miedo, que no puede haber nada mejor que hacer el amor con él delante de una ventana abierta al cielo de la noche. No dejamos de mirarnos mientras sus caderas embisten con fuerza. Se inclina para tomar mis pezones con los labios y yo enredo las manos en su pelo mientras clavo mis dientes en su hombro, en su cuello. Le hago levantar la cabeza para buscar su boca y besarlo de nuevo, para saborearlo mientras la tensión en mi vagina me hace moverme aún más a prisa y gritar cuando el orgasmo me alcanza. Él no deja de embestir, de lamer mis pezones, de besarme. Sentimos nuestras pieles húmedas del sudor por el esfuerzo, pero vuelvo a sentir de nuevo el hormigueo en mi vientre y en mi vagina que me anuncia un nuevo orgasmo. Exploto cuando siento que su semen caliente inunda mi cuerpo y ambos nos estremecemos hasta que los espasmos cesan y caemos en los brazos del otro. Darío aprovecha para cogerme en sus brazos y llevarme a la cama, donde nos tumbamos sobre las frescas sábanas de raso. Él se apoya en un codo y acaricia sutilmente mis pechos con la otra mano. Tienes una piel tan suave y es para encajar mejor contigo. Paso mi mano por el bello crespo de su pecho, su sexo y sus piernas. Por cierto, ¿no querías decirme algo? Oh, sí, llevo rato intentando decírtelo, pero no hay manera de que me escuches. La culpa es tuya, que me distraes. Le da un lametón a uno de mis pezones y continúa con el otro. Aprovecho que no me mira para soltarle lo que tengo que decirle. A la una, a las dos y a las sí estoy embarazada. Me muerdo el labio para no reír cuando contemplo su cabeza paralizada. Poco a poco, la levanta y me mira fijamente. Sus ojos claros se clavan en los míos y consiguen que se me pare el corazón. ¿Cómo has dicho? Susurra. Que estoy esperando un hijo tuyo, Darío San Martín.